0: Levante su Biblia así conmigo Levántela, levántela Su Biblia Más los que ustedes trajeron La Biblia escrita Diga conmigo Soy Lo que la Biblia dice Que yo soy Diga yo tengo Lo que la Biblia dice Que yo tengo Y yo puedo hacer Lo que la Biblia dice Que yo puedo hacer Y diga conmigo Yo tengo Victoria Diga conmigo Yo soy Sano Bendecido Fortalecido Renovado, Soy el Hijo de Dios Lavado en la sangre de Jesús Diga conmigo amén, amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Excelente Ella es la palabra de Dios Y por estar aquí en eso Entonces se me fue aquí ya hoy Estamos hablando de dos eventos Tiempos finales es el tema en general Ese es como el tema principal Les hemos dado la introducción al tema para poder hablar de este tema les tuvimos que hablar de los métodos de interpretación de la escatología bíblica que por cierto recuerde esto, la escatología bíblica es la viga corona de la teología sistemática para que usted entienda eso, para un constructor, un arquitecto, un ingeniero civil o un maestro de obras que de repente esté aquí no sé si los hay acá, entendería lo que acabo de decir muy bien, se le haría muy familiar la escatología bíblica es la viga corona de la teología sistemática. Cuando hablamos de teología sistemática es que podemos ir a la palabra y podemos tomar una serie de temas. Donde podemos darlo de forma sistemática De forma ordenada, de forma organizada Eso es la teología sistemática Que es el estilo que yo uso Darle de forma ordenada, de forma organizada Bien planeada y bien estudiada Y bien estructurada para que usted lo pueda entender Por lo tanto esta teología Hablando de la escatología Que es el estudio de los últimos tiempos O los tiempos que van a venir este, Espero yo, creo yo que estamos cada vez más cerca, es importante para entender la escatología y para entender hoy la palabra de Dios. Por lo tanto, que usted ahí abra bien su entendimiento y vean que, aún que de repente es un tema un poquito este más profundo, donde hay que hilar más fino, donde hay que trazar con mucho cuidado. A la vez creo yo que se lo he tratado de dar de la forma más sencilla También le hablé de cuatro pactos bíblicos muy importantes Que por cierto estos cuatro pactos era importante hablarlos Porque para el último tiempo los cuatro pactos tendrán su cumplimiento perfecto Hablamos del pacto abrámico, palestínico, davídico y nuevo pacto También tuvimos que ver el tema de las 70 semanas profetizadas por Daniel que se las dio el ángel Gabriel Y entonces era importante saber qué iba a pasar en todo este acontecer Y cuándo empezó la semana 1 hasta la semana 69 Porque la semana 70 que será el Como diríamos la parte más emocionante De todo este evento será la semana 70 Más emocionante en un sentido Porque en esa semana 70 Mientras la iglesia está en un lugar La tierra y los habitantes Que en ella queden estarán Experimentando otra situación Y por eso será emocionante La iglesia está, estará pasando También siete años gloriosos Pero en un lugar diferente Mientras que todos los que estén vivos Aquí en la tierra gentiles y sobre todo la nación de Israel estarán experimentando el trato de Dios para con ellos Y ahí es donde estoy exactamente he entrado a la semana 70 que por lo menos tiene varias, no varias Tiene un montón de características aristas y ahí es donde tenemos que ir con mucho cuidado Ahora hay dos eventos que he hablado que están relacionados con la iglesia en el arrebatamiento de esta cuando esta iglesia nosotros los que Estemos todavía vivos y los que han Muerto en Cristo seamos arrebatados Inmediatamente a ese arrebatamiento Seguirán dos eventos para ponerlos en Contexto a los que están por primera vez Ponerlos en contextos es totalmente Inminente el regreso de Cristo y si usted Tiene cualquier tipo de creencia o de niño le enseñaron cualquier tipo de religión Aún en esas religiones hablaban de la venida de Cristo Solo que con mucha oscuridad, sin revelación Con un velo dice segunda de Corintios capítulo 5 Verso 15 y 16 que ya por Cristo el velo fue quitado Es decir se quitó el muro de separación De manera tal que cuando Cristo muere en su primer venida cuando Cristo muere en su primer venida el velo del templo y el templo es rasgado ¿Qué significa eso? que ya el velo para usted y a mí, el velo que nos separaba para tener revelación Fue quitado para los que creemos en Cristo, ahora ¿qué significa eso? que en esta segunda venida que la vemos en dos etapas Aquí es donde hay mucha oscuridad En muchas este, doctrinas y religiones Que por cierto a ustedes que están por primera vez Nosotros no seguimos una religión Nosotros seguimos una relación con Cristo La religión ha confundido al ser humano Tanto lo ha confundido que hay más de 5 mil Religiones en el mundo Y oiga Allá en el Medio Oriente, allá por China, Japón, Irán, Arabia, todas esas naciones no solamente tienen muchas religiones Sino que tienen muchos dioses y por ejemplo en una religión de estas hay naciones que tienen cinco mil dioses Solo de esa religión, o sea imagínense la clase de confusión por eso la Biblia dice en primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 Porque solo hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre solamente Él y por lo tanto nosotros no predicamos una religión Predicamos una relación con Cristo hermano amado la gente está harta de la religión Está cansada de la religiosidad hay gente que se llama evangélico y por más evangélico que sea, su religión no le está ayudando en nada porque se volvió religioso evangélico y está igual que cualquiera de la religión tradicional católica o cualquiera del mormonismo o cualquiera de los testigos de Jehová o cualquiera de solo Jesús o cualquiera de la oración ferviente al Espíritu Santo. Cualquiera de esos están igual. Aquí lo que marca la diferencia es tu relación, tu comunión, tu cercanía con Cristo, con la persona de Cristo Con el Espíritu Santo, con el Padre de Gloria y ahí es donde se han confundido muchos Por lo tanto hermano amado yo quiero que usted entienda esto Ahora la iglesia dije de forma inminente, esta palabra inminente significa en cualquier momento cuando hablamos de la inminencia Por ejemplo Este A los que les gusta el fútbol No sé, yo veo, yo no sé nada de fútbol Yo no sé nada, pero yo digo Yo veo así nada más plano Ahí está Josué ¿Josué Fernández está? Ay, siempre que pregunto por alguien no viene, ¿verdad? Es así Dicho y hecho, ¿Verdad? Pero yo veo, así en lo que yo poquito sé, aquí en Costa Rica, en nuestro medio, así tropicalizado, que el equipo que mejor juega hoy es Heredia. A mi gusto. Y yo diría, de forma inminente, Heredia va a ser el campeón de este año. Digo yo, pero puede ser que me equivoque. No digo la liga porque 17 años. están diciendo lo mismo, ¿verdad? ¿quién te va a creer? ¿Verdad? Jamás. Y ahora imagínense con aquel equipito, ah, 80 años y, y hasta, hasta el momento. Bueno, cuando hablamos de la inminencia... De la, de la venida de Cristo es que Él viene en cualquier momento de forma definitiva, solo que no sabemos ni el día ni la hora en que va a venir. Pero lo que sí podemos saber es que por las señales bíblicas de Mateo, capítulo 24, Mateo, capítulo 25, Marcos, capítulo 13, Lucas, capítulo 20, podemos decir, y primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y Apocalipsis, del capítulo 4 hasta el capítulo 22, sí podemos decir que cada vez está más cerca el arrebatamiento de la iglesia, lo que llamamos también rapto o lo que llamamos traslación. Ahora yo les estoy enseñando qué va a suceder cuando el arrebatamiento sea. ¿Qué va a pasar? Dos cosas. Una, ya usted la aprendió, el tribunal de Cristo, el bima de Cristo, que es muy diferente al criterión de Cristo. Una cosa es el bima de Cristo, otra cosa es el criterión. Cuando hablamos de bima, le pertenece a Cristo, que es el lugar de la recompensa donde tú serás. Bendecido por Él y el criterión es el lugar de juicio Es el lugar de condena es donde estarán todos aquellos Que han rechazado a Cristo pero bueno dejémonos de esa Parte de juicio porque a usted y a mí no nos va a tocar Lo que sí nos va a tocar es estar delante de Cristo Para dar cuentas de lo que hayamos hecho en el cuerpo Sea bueno o sea malo para recibir recompensas o para Que nos comuniquen que perdimos recompensas pero no Tiene nada que ver con la salvación eterna, la salvación Eterna es otro tema, la salvación eterna es totalmente segura la salvación eterna es para siempre La salvación eterna significa que Cristo te tomó en su mano y nadie Te podrá arrebatar de la mano La salvación eterna significa que tú Pasaste por la puerta que es Cristo y Por lo tanto ya nadie te podrá sacar La salvación eterna significa que tú Abriste la puerta de tu corazón Jesús entró a tu corazón, cenó contigo Y ahora tú con Dios y por lo tanto Te han dicho y nos han dicho que eres Un vencedor, la salvación eterna Tiene que ver con un lugar de seguridad Un lugar para siempre pero pero no tiene que ver con ninguna obra para Cuando hablamos de salvación eterna las Obras no ayudan absolutamente nada ni a Bill Gates, ni a Jeff Bezos, ni al dueño De Tesla, ni a la persona más pobre Pobre, pobre ni a la persona más escondida En la selva este africana o amazónica Nada de eso les podrá presentar delante De Dios como excusa y podrán decir es que Yo ayudé a tantas personas en pobreza o oh, Yo fui tan pobre, tan pobre que merezco Esto, nadie merece la salvación eterna Solo aquellos que han recibido por Jesús Su regalo de salvación no porque la Merecen sino porque Dios se las quiso dar Ahora cuando hablamos de recompensas ya no hablamos de salvación Cuando hablamos de recompensas hablamos de lo que Hayamos hecho en esta vida mientras estábamos en el Cuerpo la gran pregunta aquí es qué estás haciendo hoy Con tu cuerpo, qué estás haciendo hoy con tu alma Qué estás haciendo hoy con tu espíritu yo por ejemplo Veo a gente yo veo que se apasionan por lo que hacen Y está bien que usted se apasione por lo que hace. Pero hacer algo donde usted no tenga pasión es lo peor, es triste Es decir que usted por ejemplo va a trabajar porque no le queda otra Pero usted va con una pereza, con una apatía Que obstinada verle el pichel al jefe hoy Que obstinado ir a pegarse esas caminadas Qué aburrido manejar hoy 12 horas en este taxi Uber Didi Qué pereza atender a esa gente Qué pereza hacer esto, hacer. Es lo peor que a usted le puede pasar es hacer algo sin pasión. Pero si usted lo hace con pasión, usted lo disfruta. Y yo he visto hay gente, por ejemplo, programas, por ejemplo, como este que hay de baile. Que entre esas personas hay una persona que en algún momento, no jamás voy a decir nombres, pero en un momento una de esas personas que está ahí bailando fue cristiana. Y creo que lo sigue siendo. Nada más que yo les llamo los light. Es que está el, están los cristianos, ¿verdad? Nada más que están los cristianos verdaderos y están los cristianos light, ¿verdad? Que les gusta todo tranquilo, era una vida light, ligera, ¿verdad? 0% grasa, 0% azúcar. Light. Ay, me gusta este tomar, fumar, bailar, este meterme en las cosas del mundo, este si le soy infiel a mi esposa no hay problema, este si ando en esto, pero soy cristiano, soy salvo. Yo siempre le hago esta pregunta ¿De qué te salvó Dios? ¿De qué te salvó? Si seguís siendo el mismo o la misma O sea ¿De qué te salvó? Porque no has tenido cambio Seguís haciendo lo que todo el mundo hace O sea para seguir haciendo lo que todo el mundo hace Entonces mejor quédate como estabas antes Pero ahora estás haciendo las cosas con conocimiento Y cuidado si no es más bien lo que estás haciendo Es una apostasía Que por cierto la característica más medular de aquellos que estén en la gran tribulación será la apostasía En esos siete años algo que se va a mover es la apostasía de la falsa iglesia Porque no habrá iglesia, habrá una falsa iglesia que va a seguir apostatando Del Señor lamentablemente Ahora luego del tribunal de Cristo porque ya le hablé viene el tiempo de las bodas Es decir acto seguido tribunal de Cristo vienen las bodas porque como que no tendría sentido que sea primero las bodas y luego el tribunal No primero pasamos el examen, recuerda es un examen no de juicio Es un examen para darnos recompensas y para qué, para que estemos mejor, más purificados Porque nos vamos a desposar con el Hijo de Dios y Él viene por una esposa o por una novia que no tenga mancha, que no tenga arruga, que no tenga contaminación Por lo tanto una vez sometida al examen llamado vima de Cristo En ese momento va luego a venir las bodas y como dice la imagen que ustedes tienen a mis espaldas El tiempo de las bodas entre la traslación de la iglesia y la segunda venida Apocalipsis 19, 7 dice han llegado, esta palabra es el verbo aoristo cuando la Biblia usa principalmente lo usa mucho en el, en el libro, en el libro perdón de Apocalipsis el verbo auristo no como nosotros verdad este hay este presente pasado, futuro, pretérito son como más sencillo en el idioma griego hay un poquito más de este expansión en la parte gramatical y este es el verbo auristo han llegado significa el verbo auristo lo que está diciendo es han llegado de una vez por todas y han sido consumadas entonces cuando Apocalipsis capítulo 19 verso 7 lo tenemos ahí entero nada más para leerlo Apocalipsis 19 7 el tiempo auristo ahí dice nos indica un acto terminado que nos muestra que las bodas han sido consumadas las bodas siguen a los eventos del tribunal de Cristo gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado es decir inmediatamente después del tribunal de Cristo totalmente preparada está lista para las bodas del cordero que por cierto recuerden que las bodas del cordero y la cena de las bodas del cordero son dos cosas diferentes que en eso hay que tener un poquito de cuidado en la interpretación que Igual no, no me voy a meter ahí porque si no Algunos se me pueden enredar pero si usted Lee Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 Y lee también Lucas capítulo 20 hay partes Donde las bodas que hablan esos pasajes no Son las bodas es la cena porque las bodas Se celebran en el cielo y la cena se celebra En sí verdad que queda la tierra ahí se va a Celebrar las bodas se celebran en el cielo y la cena se va a celebrar en la tierra. Y oiga esto, Israel será invitado. Israel será un invitado. Porque ¿con quién fue las bodas? Con la iglesia. Las bodas no fue con Israel. Las bodas fueron o serán con la iglesia. Y la cena habrán invitados. Entre estos invitados serán Israel. ¿Y recuerdan la parábola de las cinco vírgenes insensatas y las cinco prudentes? Las, las prudentes entraron a la cena de las bodas Pero las que no habían sido prudentes Que eso no tiene ninguna aplicación con la iglesia Aunque de repente usted puede decir algo bonito Con respecto a eso, cuide el aceite, mantenga el aceite Está bonito, suena bonito Sin embargo estrictamente hablando con la palabra Las insensatas son aquellas que rechazaron a Cristo Es el Israel apóstata de la tribulación pero aquel Israel que dijo, prudente, las cinco vírgenes, es el Israel remanente fiel, que le dijo, sí, he guardado mi aceite para estar en las bodas. ¿O recuerdan aquel pasaje que dice... Fuerzalos a entrar recuerdan hasta hemos Hecho este pescas milagrosas aquí que Llamamos fuérzalos a entrar es decir traigamos A cuantos pueblos suena bien y está bien Sin embargo exactamente hablando la Interpretación tiene que ver con los Tiempos de la tribulación donde dice y Llama a los mancos y llama a los cojos Hablando en sentido espiritual y llama a Los que están necesitados y dice que Quedaba campo en mi casa pero llámalos Para que se llene mi casa y muchos Dijeron es que hoy tengo que hacer esto Es que mañana tengo que hacer eso parece Lo que hacen hoy muchos es que tengo este Compromiso tengo que enterrar a este y hace excusas y excusas Tranquilos Llama a todos los que podamos ¿Sabe por qué? Porque muchos israelitas Le dieron una espalda al Señor Y muchos entrarán como gentiles Y también serán invitados A la cena de las bodas Pero bueno eso lo vamos a ver después Ahora ¿Por qué? Padre Santo? ¿Por qué? Es que Afirmamos Que Mientras aquí están pasando siete años de tribulación en la tierra para probar sobre todo a la nación judía Y por supuesto también estarán las naciones gentiles porque son la mayoría ¿Por qué decimos que la iglesia en el cielo está celebrando el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero? ¿Por qué argumentamos eso? Quisieran saber la razón se me acomodan ahí un poquito y no se me angustian y me dan solo 15 minutos. Son las 11 y 4. Bueno, ya 11 y 5. 11 y 20. No salgo, sea, usted sabe que aquí terminamos siempre 11 en punto. Nada más regálenme porque aquí le voy a demostrarle a través de la Biblia cuál es la razón por la cual la iglesia está en el cielo y cuál es la razón por qué la iglesia ahí en ese lugar está celebrando. Las bodas del cordero y para eso tenemos que entender Un misterio que está en el libro de Apocalipsis Y entonces es necesario entender bueno ya usted Está clarísimo aquí nada más vamos a ver ahora Versos ya creo que no van a tener bueno si sí van a Tener que anotar pero no van a ver imágenes porque Esto lo tuve que hacer aparte de la lección que Estamos hablando a tiempos finales tuve que preparar Esta lección aparte para poderles demostrar y no Yo no soy del que digo este la iglesia es tal y Punto y va a estar en el cielo y usted acepta y Punto dígame yo no soy de ese estilo de pastor A mí me gusta demostrarle por la palabra Lo que estoy diciendo Con una interpretación totalmente Correcta y sana Bueno hablamos de la relación de la iglesia Con la tribulación Usted está clarísimo Está todo mundo claro aquí Que la iglesia no estará en este periodo ¿Estamos claros? La iglesia no estará en este periodo Pero hay una relación peculiar Entre la iglesia y la gran tribula, y la tribulación Hay una relación peculiar Entre la iglesia Y la tribulación Ahora vamos para entender un poquito Raque Apocalipsis 1.19 para que todos lo tengan Y los que no trajeron Biblia aquí está también está Esta imagen en el proyector para que usted lo tenga Apocalipsis 1.19 Escribe las cosas que has visto Y las que son y las que han de ser Después de estas Escribe las cosas que has visto Y las que son y las que han de ser después de estas note que si usted ve este verso este verso tiene tres divisiones no sé si las nota verdad ahí por las comas escribe las cosas que has visto una y las que son dos y las que han de ser después de estas entonces aquí por lo menos ya para llegarle al punto que quiero llegar aquí Juan nos da una división de este libro de Apocalipsis entonces cuando hablamos de las cosas que has visto abarca la visión de Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis el capítulo 1 de Apocalipsis es la primera división son las cosas que Juan vio en el capítulo 1 y ve al Señor Jesús lleno de gloria con sus rostros, su rostro totalmente resplandeciente sus ojos como llama de fuego es un momento espectacular yo no me imagino Juan, el apóstol Juan con casi 90 años cómo pudo sostenerse en pie ante el Hijo de Dios en la isla de Patmos Totalmente desterrado, perseguido, fue mandado a la isla de Patmos por Roma porque estaba siendo perseguido Y ahí fue desterrado y en ese momento de estar encarcelado, desterrado, abandonado Solo Dios le da la revelación del libro de Apocalipsis, bueno ya le había dado todo el Evangelio de Juan Ya le había dado primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan y como para cerrar con broche de oro Le dice la revelación del libro De Apocalipsis en el capítulo 1 Lo que hace el Señor Jesús es Mostrarle toda su gloria a Juan Por lo tanto es la visión de Cristo Ahora las que son incluye el capítulo 2 y 3 La segunda división Las cosas que son es el capítulo 2 y 3 Y aquí es las cartas a las siete iglesias que, se, que reseñan la edad presente de la iglesia Es la edad presente Incluyéndose a ustedes y a mí Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis Incluyen la edad presente de la iglesia y ahí estamos ustedes y yo Desde el año aproximadamente 70 después de Cristo hasta la fecha hoy es la edad presente Y por eso este mensaje a las siete iglesias También nos compete a nosotros como una gran Enseñanza y ustedes y yo tenemos que aprender Que por cierto hace años atrás que en algún Momento tengo que tocar algo de esto di una Serie que le llamé al que venciere porque Eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros Cuando hablamos de recompensas estamos Hablando de vencer cuando la semana anterior Le hablé de cinco coronas la corona Incorruptible, la corona de gloria, la corona corona de gozo, la corona de justicia y la corona de vida estamos hablando de vencer a eso es lo que el apóstol Juan por el Espíritu Santo en las siete iglesias les dice al que venciere también ya en próximas semanas como el Apocalipsis capítulo 2 y verso 3 tienen que ver con la iglesia y Mateo capítulo 13 tiene que ver con Israel vamos a ver un paralelismo que usted va a aprender riquísimo ¿Cuántas parábolas habla Mateo capítulo 13? Siete. ¿Cuántas iglesias habla Apocalipsis 2 y 3? Siete, que por cierto tiene que ver con perfección, tiene que ver con orden. Las siete parábolas de Mateo 13, que es la proclamación del reino, tienen que ver con Israel de forma exclusiva. Sin embargo, sin embargo, el apóstol Pablo, en una conexión total, no con Mateo, Sino con el Espíritu Santo Les da un sentido espiritual a cada parábola Después en la Biblia Porque la Biblia es un contexto Que hay que interpretarlo todo De una sola este, Con una sola interpretación No sacar de un verso Como dicen algunos una frase que no me gusta decir además, Ni la voy a decir porque hasta suena como mediocre Pero no sacar algo Descontextualizado Y Apocalipsis 2 y 3 tienen que ver con la iglesia Pero qué paralelismo Podemos ver entre las siete iglesias y las siete parábolas los vamos a aprender en próximas semanas Ahora capítulo 2 y 3, ahora capítulo 4 Ya voy entrando a lo que les quiero decir Y casi que me llevé los, cinco min los 15 minutos en eso, no Capítulo 4 al verso 22 tiene que ver o incluyen todo lo revelado Aquí Juan tiene toda la revelación Desde el capítulo 4 hasta, hasta el capítulo 22 es todo lo revelado que tiene que ver con los tiempos finales, los siete años, el milenio y el reino eterno. Raquel, leamos para que ellos lo tengan, Apocalipsis 4.1. Dije que en el capítulo 4 empieza ahora la tercera división, capítulo 4, verso 1. Y por cierto, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Es más, leámoslo todos juntos vamos a leerlo todo Raquel, son solo 10 versos después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá, que por cierto esa palabra sube acá tiene que ver con arrebatamiento eso era, Juan fue arrebatado y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, antes Raquel devuélvete un toque, después de esto es la palabra griega, esa palabra después de esto, esas tres palabras son las palabras de griega metateuta y esas palabras significan algo que ha sucedido de forma definitiva después de esto ahora sí, verso 2 oiga todo lo que va a pasar en este capítulo y al instante yo estaba en el espíritu y hay aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego los cuales son los siete espíritus de Dios de por, por cierto de Isaías 11:2, 2 y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el primer ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Y los cuatro seres vivientes Tenían cada uno seis alas y, alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche de decir Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y siempre que aquellos seres vivientes Dan gloria y honra y acción de gracias Al que está sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas oye qué poderoso ese capítulo 4 de Apocalipsis ahora a qué voy, a qué voy después de esto cuando Juan es arrebatado Juan está en la isla de Patmos Vamos bien Desterrado en la isla de Patmos Casi 90 años O de repente pasados los 90 años Él es arrebatado Por eso le dice sube acá Y en ese momento Cuando él es arrebatado al cielo Por supuesto se ve un trono Y uno que ocupa ese trono ¿A quién ve? A Jesús Ni más ni menos Yo no sé si cayó totalmente postrado Definitivamente tuvo que caer postrado luego ve 24 ancianos vamos bien sentados en tronos que están asociados con aquel que está sentado en el trono, note esto él ve al que está sentado en el trono y a 24 ancianos que están asociados con el que está sentado en el trono, ah bueno hay varias interpretaciones, bueno vamos a ver verso 4 dice nada más para repasar esto que acabo de decir, verso 4 y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, Ahí hay varios detalles buenísimos, ahora qué quiero llegar con esto ¿quiénes son los 24 ancianos? los cuatro seres vivientes estamos claros los cuatro seres vivientes seres vivientes totalmente seres espirituales que adoran a Dios también pero ¿quiénes son los 24 ancianos vamos a ir a la palabra y por qué pensamos esto, hay varias interpretaciones número uno, algunos piensan algunos intérpretes dicen que son seres angelicales esa es la interpretación número uno número dos, hay algunos que piensan que son los santos del antiguo testamento y los santos del nuevo testamento vamos bien número uno algunos piensan que son seres angelicales Número dos, los santos del Antiguo Testamento Y los del Nuevo Testamento Y número tres, hay otros que piensan Que son los santos de esta era La iglesia resucitada y trasladada a los cielos Nosotros por el contexto bíblico Y por las características de los 24 ancianos O por lo menos yo Y le cuento que una gran cantidad De estudiosos de la Palabra coincidimos que los 24 ancianos son la iglesia ahora ¿por qué creemos que la iglesia está en el cielo porque inmediatamente que Juan después de esto empieza el capítulo 1 verso 4 después de esto él le dice la voz sube acá es llevado al cielo y ve a los 24 ancianos significa entonces que los 24 ancianos están en la iglesia están en el cielo ¿Y por qué sostenemos ahora que son la iglesia? Por seis razones. Sostenemos que los 24 ancianos son la iglesia. Número uno, 24. Número 24 es un número sacerdotal. El número 24 es un número sacerdotal. Primera de Corintios capítulo 24 aquí Si Raque me sigue el ritmo Se salvan y si no yo leo y usted Escucha la palabra Primera de Crónicas 24 1 al 4 dice También los hijos de Aarón fueron distribuidos En grupos, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú Eleazar y Tamar, mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre Y no tuvieron hijos, Eleazar y Tamar Ejercieron el sacerdocio Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Tamar Los repartió por sus turnos en el ministerio por cierto tomen nota los ministros de alabanza Acá porque eso tiene que ver mucho con alabanza Esto es glorioso también Y de los hijos de Eleazar había Más varones principales que de los hijos De Itamar y los repartieron así De los hijos de Eleazar 16 Cabezas de casas Paternas y de los hijos De Itamar por sus casas paternas 8 en total ¿Cuántos? 16 y 8 24 cabezas Sacerdotales a cargo De todo lo que era el sacerdocio Verso 19 estos fueron distribuidos Para su ministerio para que entrasen En la casa de Jehová según les fue ordenado Por Aarón, su padre de la manera que Le había mandado Jehová el Dios De Israel Número 1 los 24 o cuando hablamos del número 24 tiene que ver con Sacerdocio y tiene que ver Con un ministerio por lo tanto Sacerdotar Sacerdotal, ahora la iglesia es el único cuerpo definidamente constituido como sacerdocio que puede cumplir la función de sacerdotes que ministran dirigidos por el sumo sacerdote. Ahora, quién es el sumo sacerdote? Jesús, solo la iglesia, solo la iglesia, porque ya está en el cielo, porque ya ha sido trasladada, porque ya ha sido resucitada. Porque ya ha sido transformada Porque ya ha sido recompensada Y porque tiene una función sacerdotal Es entonces la iglesia Como razón uno la que puede o los 24 ancianos los que pueden ejercer esta función Que es la iglesia, ahora Primera de Pedro, Nuevo Testamento Primera de Pedro capítulo 2 versos 5 y 9 Vosotros también como piedras vivas Sedificados como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Aceptables a Dios por medio de Jesucristo Y el verso 9 que todo el mundo se lo sabe de memoria Mas vosotros soy linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido Por Dios para que anuncié las virtudes de aquel que nos llamó De las tinieblas A su luz, a, a su luz admirable ¿Qué nos hizo Dios? ¿Qué nos hizo Dios? Reyes y sacerdotes. Ve al que está al lado suyo. Ve al que está al lado suyo. Esto será confirmado en ese momento, pero usted tiene ahí a un rey y a una reina, a un sacerdote, a una sacerdotisa de Dios en la posición, ya lo somos en la experiencia, lo vamos a hacer. Bueno, aunque aquí ya en la tierra, por ejemplo, cuando ellos ministran alabanza, tienen que creérsela que están ministrando de forma sacerdotal al ministerio de la iglesia. Es decir, que aquí no se para tocar guitarra porque tiene un talento, aunque qué bueno es el talento, qué bueno tener ese don y ese talento, aunque yo creo que cuando alguien toca un instrumento que lo hace bien, como un cristiano que toca la batería, lo hace más por talento que por don, pero el talento más el don se funciona que eso no combina en el mundo, el mundo tiene talento y demasiados buenos lamentablemente bueno algún día llegarán a Cristo para que usen esos dones para Cristo pero don más talento eso es una bomba, ahora con el ministerio sacerdotal que están haciendo, cuál era la función del sacerdote en el antiguo pacto en el antiguo ahora imagínense estamos hablando de la época oscura la dispensación oscura ¿Qué hacía el sacerdote ministrar a los hombres de parte de Dios para traer sanidad a las naciones, ahora a través del sumo sacerdote que hace un ministro de alabanza y los que tocan ministrar a la iglesia para traer sanidad, salud, poder fortaleza, unción y milagros eso hacen los ministerios de alabanza, no es un show de luces, no es un show de pantallas, no es un show de un predicador muy bien vestido. No es el show de uno que hace grandes cosas y grandes artimañas para que el aplauso solo sea a él y a ellos, no es eso. Cuando hablamos de un ministerio sacerdotal es que este ministerio sacerdotal solo le lleva gloria al que está sentado en el trono y a él en la alabanza. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia pero hoy parece que las iglesias que más crecen son aquellas que no te incomoden en la vida de santidad, aquellas que no te pidan dinero y aquellas que tengan el mayor despliegue de signos externos para llamar la atención del mundo y después no hay cambio para ellos porque no les interesaba el cambio de la gente les interesaba el dinero de la gente aunque el dinero es importante para construir lugares para Dios para hacer grandes proyectos para Dios, para hacer centros de restauración como nosotros llegamos a tener unos pero ¿sabe por qué no pudimos tener más el centro de restauración? porque ya las finanzas no daban demandaba más de mil dólares el centro de restauración, claro se restauraron más de 100 hombres con problemas de adicción y fue una gran obra durante siete años, lo tuvo mi esposa dirigido por gente que se ponía y fue un gran momento ¿pero por qué no se pueden hacer tantos proyectos de comedores infantiles, de lugar de mujeres abandonadas, de centro de restauración para personas indigentes ¿por qué no se puede hacer? porque la gente ama más el dinero que la gloria de Dios lamentablemente, tristemente eso pasa ahora, número dos ¿por qué creemos que los sacerdotes hermanos, deme siete, deme siete nada más once y media Tiempo César, vamos a tiempo César, sí, sí, vamos a tiempo César, 15 de cala, tiempo César, número dos, bueno, razón número uno porque creemos que los sacerdotes son la iglesia, porque representan el sacerdocio y la iglesia es un reino de sacerdotes. Dice el libro de Apocalipsis porque Él nos ha redimido para nuestro Dios como reyes y sacerdotes. ¡Qué glorioso! nos redimieron para ser reyes y sacerdotes razón número dos los ancianos están sentados en tronos los ancianos están sentados en tronos Apocalipsis 3.21 recuerdan capítulo 2 y 3 ¿Por qué le di la separación de los, de la, del libro de Apocalipsis para entender esto que estoy diciendo Apocalipsis 3.21 tiene que ver con la iglesia dice 3.21 al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono y quienes están alrededor del que está sentado en el trono Los 24 ancianos Por lo tanto tienen una gran relación El trono tiene una gran relación con la iglesia Y sigue diciendo Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre En mi trono, Mateo 19, 28 Y Jesús les dijo, de ciertos digo Que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido Ustedes y yo, vosotros que me habéis seguido diga Señor yo te he seguido A pesar de las luchas, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las tentaciones Todo eso va a seguir hermano amado, quien no tiene luchas, quien no tiene tentaciones A quien no lo provocan, a quien no lo sabe? claro que sí Hablando de fútbol aquí que tenemos hoy un jugador en, en esos momentos de calor Aquí nos sacan sí o no ¿verdad? Hay momentos que usted quiere mentarle Hasta la abuela, la mamá, la tatarabuela y todo el mundo ¿verdad? Pero usted tiene que Controlarse ahí sí o no Pero a veces cuesta Pero lo hemos seguido No es nuestro estilo de vida No es nuestra forma de ser siempre No es lo normal en nosotros Y lo hemos seguido Dice el verso Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Así que hermano amado, hay una gran intimidad entre los 24 ancianos que ve el apóstol Juan con el ministerio sacerdotal número uno, con el trono donde está sentado el sumo sacerdote número tres, su vestidura blanca. Los sacerdotes tienen vestiduras Blancas o los ancianos tienen vestiduras Blancas sugiere que sea La iglesia para eso Lean casa Isaías 61 40 Pero le leo Apocalipsis 3 4 y 5 Dice pero tienes unas pocas Personas en Sardis Que no han manchado sus Vestiduras y andarán Conmigo en vestiduras blancas Porque son dignas el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles Que por cierto ayer cuando Guillermo Díaz hizo una oración con una este, mujer allá en Herradura Se fueron a pasear unos hombres de acá y hacer este, algo que ellos tenían planeado Con todo para meterle ganas a la red de hombres y están planeando algunas cosas Para ser más efectivos me pasaron ahí al chat de escuadrones el evangelismo que tuvieron Guillermo era el que presidía y usó totalmente teológicamente súper bien aplicado y le dijo a la persona y di esto bueno toda la oración, toda la oración y termina diciendo y mi nombre no será borrado del libro de la vida, porque todo aquel que rechace a Cristo será borrado del libro de la vida del Cordero pero en ese caso esa señora no sé cómo se llama usted, ¿cómo? Adriana ayer no fue que su nombre fue escrito su nombre no fue escrito ya está escrito fue que no fue borrado del libro de la vida y aquí dice eso tu nombre y mi nombre tampoco serán borrados y sabe que nos distingue vestiduras blancas que fueron emblanquecidas en la sangre de Jesús tan blancas, tan blancas, tan blancas, tan diáfanas, tan diáfanas, tan diáfanas que no hay vestidura que pueda ser tan blanca como aquellos que vamos a ser vestidos de vestidura blanca, en ese momento en el tribunal de Cristo para luego ser aceptados por supuesto en las bodas del cordero número cuatro, sus coronas, por cierto qué son las coronas recompensas, cuántas son y a quién le tocan las coronas a la iglesia, las coronas son para Israel, no son para los gentiles no salvos son para los santos del antiguo testamento son para la iglesia resucitada los santos resucitados del nuevo testamento y para la iglesia trasladada esos llevarán las coronas y oiga la armonía de la palabra es que la palabra es totalmente trazada porque es inspirada por el Espíritu Santo sus coronas sugieren que representan a la iglesia ahora vamos a Apocalipsis 4.10 ustedes ya lo he leído varias veces pero lo vuelvo a leer los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo ¿quiénes son los que echan las coronas? los cuatro seres vivientes no son los 24 ancianos Significa que sugiere que son la iglesia. Y dicen ese cántico maravilloso del verso 11, como termina el capítulo 4. Dicen ese cántico glorioso. ¿Quiénes los 24 ancianos? ¿Y por qué echan sus coronas delante del Cordero? Porque al fin de cuentas, las coronas que el Señor nos va a dar no son nuestras. Le pertenecen a Él. Las cinco coronas que hablamos... Que seremos recompensados Al fin de cuentas si no las da Pero sabe que ha, hace la iglesia Señor aquí están Te lanzo mis coronas Por más corona incorruptible de gloria, de gozo De justicia y de vida que tenga No son mías, te las doy a ti Porque tú mereces toda la gloria Número 5 ¿Por qué decimos que los 24 ancianos son la iglesia? Por su característica Singular de adoración hermano que estás aquí hoy te tocó venir hoy te tocaba venir si a usted no le gusta adorar al señor a qué va a ir al cielo si a usted le molesta adorar a dios a qué va a ir al cielo o sea nada vas a ir a hacer pero no le tengo una buena noticia de repente te caí mal con eso pero te tengo una noticia que te voy a caer bien ¿sabes por qué si vas a disfrutar adorar? porque vas a ser transformado en el arrebatamiento inmediatamente viene la transformación ¿se acuerdan la palabra griega? átomo en un momento indivisible de tiempo que era lo que se conocía para ese entonces en un momento indivisible de tiempo, tu vida y mi vida será transformada. Ahora vas a disfrutar adorarlo porque ha sido transformado y ha sido transformada. Ahí sí ya no. Por ejemplo, sí o no? Ustedes tres que son ministros acá de alabanza, ustedes se dan cuenta cuando uno o dos metieron unas patas hablando. Sí. Ah, dice Cristian casi siempre, pero ustedes lo notan. Estoy seguro que en la iglesia muy pocos notan que no hubo una nota correcta. O por ejemplo cuando hubo ahí un una desafinada en la voz, ¿verdad? Que se, se atravesó este, una cuestión indeseable por la garganta. ¿Verdad? ¿Sí o no? Casi nadie lo nota. Ellos lo notan. Allá en el cielo. ¿Qué va a hacer Hilson? ¿Qué va a hacer Planet Shakers? ¿Qué va a hacer Elevation Church? Steven, ¿qué va a ser Marco Brunet? No, no. ¿Sabe quién va a dirigir la alabanza en el cielo? Y se lo voy a demostrar bíblicamente después, pero ¿sabe quién la va a dirigir? David. El rey David va a dirigir la alabanza. Porque los santos del Antiguo Testamento, ¿qué va a suceder? Van a resucitar. Van a resucitar. ¿Y cuándo van a resucitar? Cuando inicie el milenio El encargado del alabanza y de la adoración Será David para dar gloria Al que está sentado en el trono Imagínese a David Con sus propios instrumentos Los que él hizo, los que él creó Los que él diseñó Dice la Biblia que David Diseñó sus propios instrumentos Asaf será su asistente Jedutún será su asistente Los hijos de Coré serán sus coristas no, no hermano eso va a ser algo eso va a ser algo impresionante de lo que se va a perder usted no, no, ustedes, todos ustedes van a estar ahí <risa> todos ustedes van a estar ahí no se va a perder de nada usted va a estar ahí diga yo estaré ahí y dígale Señor y si aún no si aún no permíteme barrer las calles de la Nueva Jerusalén permíteme Señor limpiar todo la no hermanos es que le tengo una noticia no van a haber barrenderos porque será tan limpia será tan sana sabe qué dice la Biblia que los árboles las hojas traen sanidad a las naciones no, no eso va a ser algo glorioso pague hoy y jugará mañana juegue hoy y pagará mañana no sé con cuál de las dos se queda yo me quedo con la primera ahora Vean los versos. Su adoración nos indica entonces que representan la iglesia. 4.11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creas todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5. Solo Apocalipsis de aquí. Apocalipsis 5, 8 y 9 y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero oiga se postraron delante del cordero todos tenían arpas oiga esto oigan instrumentos todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje lengua pueblo y nación capítulo 11 versos 16 y 17 y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir y que has de venir sabe por qué no ha sido la segunda venida o sea ellos saben y quién sabe la iglesia diga conmigo yo sé que sé que después va a ser la segunda venida y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus Se posaron sobre sus rostros y adoraron a Dios Diciendo damos gracias a Dios, Señor Dios poderoso, El que eres y quieres y que has de venir Porque has tomado tu gran poder Y has reinado 19.4 y los 24 ancianos Y los cuatro seres vivientes se posaron en tierra Y adoraron ¿a dónde? En tierra y adoraron a Dios que estaban sentados En el trono y decían amén Aleluya no, Yo No vamos a parar de adorar hermano Va a ser glorioso y número 6 La última razón por la que creo que los ancianos los 24 ancianos representan la iglesia es su unidad con Cristo su relación con Cristo, en un ministerio sacerdotal hay una unidad total en un ministerio sacerdotal eso me sugiere que sea la iglesia Apocalipsis 5, 8 y 9 y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones de los santos Y cantaban un cántico nuevo diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios Oiga esto ¿Quién es La que ha sido redimida? Los cuatro seres vivientes no El Israel del Antiguo Testamento O los santos del Antiguo Testamento no hermano, ¿Quién, ¿a quién Pablo le da la revelación de la redención? A la iglesia Y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje y lengua y pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios Oiga la relación del ministerio sacerdotal Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre Dios la tierra, por eso la cena será en la tierra. Porque habrán testigos. Israel será invitado. El remanente creyente de Israel será invitado. Para que en ellos se cumplan los cuatro pactos anunciados en el Antiguo Testamento. Póngase de pie. Y terminamos de esta manera. Dándole gracias a Dios. Porque qué celebración más gloriosa vamos a tener. Usted y yo. Como la iglesia cada vez que usted lee ahora a estas, a estos personajes llamados los 24 ancianos en el libro de Apocalipsis es la iglesia de Cristo redimida y salvada para nuestro Dios